0: Hola, feliz inicio de semana, soy Cle Novoa, y si te perdiste el programa de hoy, en Next FM, te dejo el podcast para que no te pierdas el pensum de la semana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy lunes, estamos con Clementina Novoa, y un servidor, el boy, vamos a echarnos el podcast de la semana de Estrellándonos, para saber cómo viene la energía durante esta semana, pero tenemos un temazo, ¿eh? El poder personal. Mi querida Clementina Novoa, bienvenida.
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Aquí felicísima de estar con ustedes todos. Como todos los lunes, aunque haya puente, nosotros no los íbamos a dejar sin la energía de la semana. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo pasan ustedes a pensar que los íbamos a dejar medio encuerados? En esta? No, no, no. Y además en esta semana, que es una semana, híjole, bien potente como todas. Eh.
1: Bueno, no, no todas, no todas son tan potentes como esta Hijo, o sea, tenemos como tres semanitas o cuatro Más,
0: desde que empezó la temporada de eclipses Que como que la potencia no baja, nada más va como cambiando de tesitura y de color ¿no? Ajá, pero sigue pero siendo muy,
1: muy intensa o sea, sí. a ver, vamos, vamos a ver eh, eh, Lo que nos dice aquí Clementina, y esto es algo que te quería comentar desde hace unos Ajá. días Cuando hablamos de que si Marte, que si Urano, que si Saturno Los seres humanos tendemos a humanizar a uh -huh. las cosas y a los animales entonces como que tratamos de entender todo este tema de la astrología a través de creer que Marte o que Júpiter tienen algún tipo de injerencia en nosotros y creo que por mencionarlo de esa manera es que muchísimas personas se pitorrean de la astrología y dicen ay ¿cómo un planeta va a venir a fregar mi vida? Ay, no hay pruebas, no hay etat. entonces creo que deberíamos más bien hablar de, de que Marte, Júpiter, Urano, no son los que nos provocan absolutamente nada, no. Son solamente puntos de referencia de una energía uh -huh. asociada
0: Disponible. a
1: estos cuerpos celestes. Uh
0: -huh.
1: Es decir, nosotros sabemos claramente que de día hay una energía y de noche hay otra energía. Simplemente hablo por la luz. De día hay luz, uh -huh. hay una energía que nos genera calor. Nos genera visibilidad, podemos ver todo lo que pasa durante el día Podemos ver los árboles, los perros, los coches, los edificios, las montañas, el mar, todo En la noche no, en las noches hay otra energía Es decir, no hay tanta luz Por lo tanto no podemos ver con claridad ni el mar, ni las montañas, ni los edificios, ni los perros, ni los coches,
0: ni Pero nada Pero podemos ver las estrellas
1: Pero podemos ver otro tipo de cosas como las estrellas Vamos a hablarlo así. Entonces, así como, como en ese ejemplo, eh, cuando hay sol, hay un tipo de energía. Cuando hay luna, hay otro tipo de energía. Cuando hablamos de Marte, de Saturno y tal, es como hablar de lo mismo, pero en un nivel más pro. Uh -huh. Marte es energía de...
0: Acción. Acción.
1: Acción fuerte. Vamos a dejarlo así, para no ponerle un valor... Negativo ni positivo, sí. es mucha no, acción No, porque
0: además no hay ni negativo ni positivo Ahora, aquí hay un tema muy importante Me gustaría este clavar aquí algo interesante Los famosos arquetipos Todos los planetas sí. Tienen y están relacionados su, Por su energía, por esa energía Por
1: esa energía Con Ajá.
0: arquetipos psicológicos
1: uh -huh. De
0: hecho, los planetas pues Tienen nombres inclusive de deidades no Marte es el dios de la guerra Saturno es el dios del tiempo, Cronos.
1: Sí, 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 pero bueno, o sea, yo lo que no quiero es empezar a, mm. a, a, a humanizar otra vez. Caemos de volada. Claro, porque Marte se tiene que. No, 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 no. Son simplemente energías. Sí, pero o sea, espera, tratar de ahí, es verlo que voy. de una manera más, más neutra. Hay energía esta semana de esto, esto y esto.
0: Me encanta. Y si decides
1: tú si te montas en esa energía o resistes esa energía o a ver qué haces con esa energía.
0: Estoy totalmente de acuerdo y por eso siempre hablamos contigo, hablamos aquí como del tema de frecuencias, no Sie siempre estamos hablando. La frecuencia saturnina es igual a la frecuencia uraniana es igual a. Hagan de cuenta que el nombre de Urano, Saturno, Plutón es el uh -huh. nombre de la frecuencia. Creo que así lo podríamos de la dejar. Frecuencia de, energética. de La frecuencia energética. Porque luego ¿no? también
1: nos hacemos bolas. Energía, frecuencia, vibración, son sinónimos. ¿Es lo mismo? ¿Son cosas diferentes? Y si son cosas diferentes, ¿a qué se refiere cada uno? A ver, tenemos que homogenizar nuestro lenguaje energía, para, para, para no, no referirnos con diferentes palabras a lo mismo ¿no?
0: Energía y frecuencia Bueno, ya te entendí Energía es energía, no, lo tenemos perfectamente claro Ajá. Frecuencia es la, la forma en la que vibra una energía. determinada energía porque Todo en el universo es energía que vibra a diferentes velocidades, a, dif este, a diferencias, es, y eso es como se llaman las frecuencias. Y justamente el que haya esa diferencia es lo que hace, eh, pues, que haya este, ¿cómo le podríamos decir? Este arco iris de posibilidades claro. energéticas o frecuenciales, ¿no? Y que es infinito. Exactamente, es no, infinito.
1: No, 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 no hay posibilidad humana de medir todas las frecuencias no. a la que está vibrando la energía
0: que nos rodea. Dentro de nuestro sistema solar. Las frecuencias más medidas, comprobadas, observadas, al grado, por eso iba con lo del tema de los arquetipos, al grado de que se volvieron arquetipos, pues son las frecuencias que generan los cuerpos que están en este sistema solar, acompañándonos junto a la Tierra en su camino por 360 grados, que tocan además determinados grupos de estrellas y entonces ahí se combinan la, la energía de este, eh, de este elemento, de este uh -huh. planeta, y pasa por una parte donde se combina con la energía de las estrellas que hay ahí, ¿no? y entonces se genera al unísono una frecuencia específica.
1: Inclusive no estoy muy seguro realmente si Marte o, o, o la constelación de, de Capricornio o la constelación de Leo realmente producen una energía que llegue hasta acá. Ese, ese, ese cúmulo de estrellas de Leo realmente produce una energía que llega hasta el planeta Tierra y nos afecta. A ver, ¿por qué un asteroide como Quirón es tan importante y no todo el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter? Perdón que hoy a y como abogado del diablo, pero quiero aclarar que yo sí, cl claro que estoy absolutamente... Eh, eh, convencido de la astrología pero me, me preocupa explicarla de una manera un tanto cuanto más racional más lógica eh, me, no tanto hasta del nivel emocional casi de pensamiento mágico porque de repente he visto críticas eh, al respecto y no, no, no simplemente, o sea, yo creo que las estrellas que forman la constelación de Leo difícilmente realmente afectan eh, 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 hasta acá, hasta el planeta Tierra. No, no, no. Pero sí creo, sí puedo entender que hay diferentes calidades de energía en el mismo sistema solar, así como hay corrientes marinas y de repente hay mares en calma cuando tú vas navegando y lo puedes sentir. Lo mismo el planeta Tierra va flotando en el espacio y en ese espacio... ...que aparentemente está vacío... ...en realidad hay diferentes zonas... De, ...de mayor o menor densidad energética... ...y ahí van pasando... ...nuestro punto de referencia es... ...que cuando estamos pasando por una energía... ...de muy fuerte, de muy alta vibración... ...allá al fondo resulta que está la constelación de... ...de Orión... ...dices, ah mira... ...entonces cada vez que pasamos... ...con la constelación de Orión... ...como muy cerca... Hay una energía más de más de, 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 acción, lo cual nos puede llevar o a, a ser productivos o a tener algún conflicto, una guerra. Y bueno, entonces, así, o sea, lo hemos tomado como referencias, pero no es que las tres estrellas de Orión afecten al planeta no, Tierra, no, 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 Son no. solamente puntos de referencia. Mira, creo ¿no? que lo
0: explicaste muy bien. Digo, son más que puntos que referencian el sentido, lo, con esto que dijiste de las corrientes, es una manera maravillosa. Y aquí nos vamos a aventar la, la, la primera clase, me encanta porque además me estás Ajá. llevando a, a viajar en el tiempo, mi primera clase de universidad. Eh, y aquí es muy importante diferenciar dos cosas. La ciencia se llama cosmobiología.
1: ¿Por qué? ¿De dónde viene la etimología de esto?
0: La biología del cosmos. Que fue a través de la, la
1: biología del cosmos, bio... cosmos me hace pensar en animalitos, seres vivos, plantas, porque eso es lo que yo estudié en biología en la secundaria. Esa sería
0: la biología plan... o sea, esa sería la biología de aquí del planeta, no entonces, como lo conocemos.
1: ¿A qué se refiere entonces?
0: Al cosmos, a lo que hay afuera del planeta, cosmos. El Ajá. cosmos ya es el cosmos todo. Cosmos es
1: sinónimo de universo. Exacto. Ajá.
0: Entonces, ¿de dónde surge? Estamos hablando de que yo estoy 100% segura que hay información de mucho más atrás. Pero ahorita, así encontrable que ustedes puedan irse y meter y buscar, investigar y corroborar lo que les estoy diciendo en este momento, el primer cosmobiólogo de la era, de, este, de, de, esta, de la humanidad, fue el profeta Abraham. Y el profeta Abraham escribe un tratado que se llama el Sefer Yetzirah, es una palabra en hebreo, Sefer Yetzirah es el los okay, subo okay. qué significa por el, okay, okay. y cuál es el punto eso la observación del cosmos ah ok, okay. okay, okay. Eh, cuando investigas más respecto pues a esto la, fue hace cuántos
1: miles de años atrás
0: ocho pues, mil años por lo menos oh, 6, okay. mi, hay quien dice que seis mil años la cuenta cabalística de, dice que estamos en el año 5785 mil okay, 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 okay. entonces más o menos ver, más o menos cuando cuando Abraham eh, cuando estudias Abraham o investigas en la biografía de Abraham Abraham estudió con los egipcios y Abraham viene de un linaje del de famosísimo Enoch, que, que dice que cuenta la historia, y esto ya es antropológicamente probado, no nada más con el tema de, de las Biblias y estas cosas que se supone que es el primer ser humano, por lo menos de, de, de esta raza nuestra eh, que sale del planeta y va pues como en una nave espacial y se lo llevan y le explican toda la le explican cómo funcionaba todo este asuntito, ¿no? Y entonces eh, la, la historia dice que Enoch luego viene, le dice todo a su hijo Matusalén, o nieto, no me acuerdo bien la verdad. Y Matusalén escribe todo lo que le enseña de la historia del cosmos o de nuestro universo, el dios o los dioses, o los hermanos mayores, en dos columnas talla todo. Y esas columnas dicen que se meten adentro de una cueva que está este, oculta por nueve arcos y todo es, ya sabes, de conocimiento e información simbólica y metafísica y que tiene todos lo los nueve arcos y todo eso. Ah. Y cuando viene el diluvio, una de esas columnas, pues entre la lluvia y todo eso, aparece, que era la columna, creo que era la, col en una, la columna de cobre, porque una es de marfil y otra es de cobre. Ok, okay ¿a dónde aparece? Egipto Ajá. y la otra aparece en Ur, que es donde nace el profeta Abraham. El profeta Balaam encuentra esa o Abraham? Abraham, Abraham. Abraham, Abraham, de hecho la pronunciación correcta es Abraham. Okay.
1: El profeta Abraham qué hace?
0: Encuentra esa columna, la empieza a estudiar y ahí empieza el monoteísmo en nuestra historia porque de hecho el padre de Abraham era politeísta. Él, él inclusive era alfarero, vendía muchas, él se dedicaba a hacer figuritas de todos los bueno, famosos dioses okay, Y él empieza okay, okay. a decir que
1: en, eh, Empieza entonces la religión monoteísta
0: Empieza el modelo monoteísta, no religión, ahí no empezaron las religiones, empieza el modelo monoteísta Ajá. Y él, en, por eso sale de Ur y llega buscando la segunda parte de toda esta información Llega hasta Egipto, hace todas las iniciaciones y todo lo de los egipcios y todo lo de la cultura egipcia y escribe después de eso el Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah. Ah, es el
1: primer tratado astrológico, podemos Cosmo -biológico. decir.
0: Cosmobiológico.
1: Cosmobiológico. Cosmobiológico.
0: Pues. ¿Cuál es la diferencia entre cosmobiología y astrología? ¿Cuál es? Que el cosmobiología es el estudio de ti, de mí, del ser, en función a la interacción con todo el cosmos. ¿Ok?
1: Ok, qué bonita definición. Por
0: eso es que inclusive. ¿Y astrología? astrología únicamente el Efecto de estas corrientes energéticas, como hablabas, uh -huh. a nivel más colectivo, más histórico. O sea, es más, la astrología eh, se, se volvió como una explicación, ¿sabes? De por qué sucedían determinadas cosas, oh. que se unía con todo eso. Y entonces se genera, y hay dos tipos de eh, zodíaco. Está el zodíaco celeste y está el zodíaco eh, terrestre por llamarlo de alguna manera por eso nuestros signos zodiacales tienen también como nombres de animales porque era como el, la observación, el, fue el, por eso te digo que es la psicología antigua era el resultado capricornio había un grupo de gente que nacía en determinado mes que se empezaba a, a este a observar y resulta que tenían una característica características de personalidad que no sé por qué demonios, porque no, eso todavía no lo entiendo eran similares a las cabras, no por decirte algo
1: Okay, 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 si okay. te
0: fijas todo el zodiaco tiene La gran mayoría de los signos zodiacales Tienen que ver con animales
1: Sobre Solamente todo, pues, Géminis
0: Y Acuario uh -huh. Y Libra que son los signos de aire No tienen que ver con tema de animales Todos los demás signos Empezando por Arias que es un carnero El toro de Tauro Luego viene Géminis, que son los gemelos, sí, sí, sí.
1: Todo, todo. que Ajá. se
0: refiere a los hemisferios cerebrales, ¿no? Ajá. Entonces, lo que conocemos como cosmobiología y astrología, que ahorita está volviendo en esta era de acuario a surgir exacto, potentísimo.
1: Exacto. Yo creo que por eso es importante uh -huh. más o menos como revisitar los orígenes de todo esto. Porque ahora sí la gente está más predispuesta a escucharlo. Sin, ya es momento Sin objetarla uh -huh. a rajatabla uh -huh. ¿Por qué? Pues porque ya nos dimos cuenta que la ciencia no nos da todas las respuestas que, que buscamos Y que de este lado, de la, de la cosmobiología, astrología, sí hay más respuestas
0: Bueno, es que mira, para empezar, empecemos a, def a la definición de ciencia Nosotros lo hemos platicado En el tema de ciencia, pues que es la ciencia lo que tú concluyes a través de la observación okay. Por eso la cosmobiología es la madre de la ciencia, es la primera ciencia porque fue los primeros que se pusieron a observar cómo funcionaba este merquetengue en el que estamos, que si se mueven las estrellas, que si esta estrella la veo siempre, y qué pasa cuando esa siempre, estrella siempre está aquí, cómo se va moviendo el sol, los cómo eran los primeros relojes. Sí, sí, sí. Me
1: imagino gente que estaba despierta toda la madrugada, <coughs> observando los puntitos, eh, a veces con cielo despejado, a veces con cielo nublado, pero ahí estaban todas las madrugadas llevando registros, y entonces, observando las coincidencias entre esos movimientos y lo que pasaba en la vida cotidiana.
0: Hay una cosa importantísima que con esto lo vamos a sostener por completo. ¿Cuál es el común denominador de todas, absolutamente todas las culturas? Que inclusive entusiasmamos en la escuela, persas, egipcios, mayas, todos. El común tienen dos comunes denominadores. Todas estas culturas, todos esto, estos grupos de gente tenían... Eh, observatorios astronómicos y el tema de los relojes y el reloj era, eh, 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 los relojes primarios eran círculos obviamente de 360 grados divididos en 12 espacios que era como iba siendo el movimiento del sol y con la sombra y luego de la luna entonces pues yo creo que no estaban locos o sea donde todos Todas las culturas. Todos y hay coinciden. Las especiales, ¿quiénes son, super, uno, quienes fueron súper especialistas en específicamente en el tema de astronomía? Los mayas. Los mayas tienen cualquier, tienen calendario, calendario solar, calendario lunar, calendario, uno de sus calendarios muy importantes para ellos, por ejemplo, para. ¿Cuál? Venus, el calendario era, de Marte Había
1: calendario de Venus, Venusino
0: de, O sea, ¿de dónde
1: Venus? andaba Venus en el espacio? No, y de
0: lo que hacía y cómo se escondía atrás del sol Y por eso lo de la cuestión de la retrogradación Que si Venus era estrella de la mañana 18 meses y después Retrogradaba y después desaparecía Una semana y después volvía a salir como Estrella de la noche, Oye, toda la faena De en Venus un calendario. en un calendario Y era el calendario más importante Para los mayas por dos cosas, por las siembras Y por el tema de ir a la guerra
1: Ah, cuando
0: cuando Venus Es estrella de la mañana eh, Era la época En la que iban a la guerra Cuando Venus era estrella de la noche Era la época en la que se dedicaban A crear, producir hacer este, Todo lo demás ¿no? Órale, o sea, es, eh, interesante Y si vas a los sumerios Los sumerios también eran extraordinarios Astrónomos, los mesopotámicos Los persas, Oye, los, los chinos, egipcios los, los chinos,
1: no se diga entonces, los chinos
0: el común denominador era que todos observaban al cielo y que después lo que veían en el cielo lo buscaban en la tierra. Y de ahí viene la famosísima ley de y la frase de Hermes Trismegisto de que como es arriba es abajo. Entonces primero hubo el calendario sideral o el zodiaco sideral que de ahí sale la precesión del día galáctico o precesión de los equinoccios donde la más exacta es la inca y la maya. Que se dan cuenta que nuestro sol recorre su sol en 12.925, dicen unos. Eh, este, a te, ver, te,
1: nuestro sol, el que uh -huh, nos es, ilumina el, el sistema solar, uh -huh. a su vez está orbitando alrededor de
0: otro sol. Alción, que es la que estrella llaman, más importante del sistema de Pleiades. Alción. Alción. Ok. Alción, es el principio. Es más, para Miren, ahorita que estamos en la temporada de que ya todo mundo ha de andar ahorita ya con, comprando en el buen fin sus arbolitos navideños. El tema del arbolito navideño, nada más para que vean cómo todos tergiversa ah, okay. es la eh, el simbolismo. Ol, 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 es que, que Que representa, que sí, representa sí, sí, sí. el sistema de playadas. Donde ah. la estrella de hasta arriba
1: del pico del es pino. Alción Ajá.
0: y entonces. Eso de que sea en una espiral Habla de cómo se mueve nuestro sistema solar Alrededor De Alción Alrededor de sí, de su sistema solar
1: Y que Alción, a su vez, también seguramente orbita El, el Sol central de la galaxia
0: otro, Sí, exactamente, exactamente.
1: Wow. Y la galaxia seguramente orbitará otra Y así, porque esto es un el universo es un complicadísimo sistema de relojería infinito. Que no acaba Exactamente,
0: nunca. es un gran reloj. Y conocer de astrología, saber de cosmobiología, es que empieces a hacerte consciente de este gran reloj, por llamarlo de alguna manera. Qué a aprender a moverte con todos los ciclos y sacarles provecho a todos, porque cada claro. ciclo genera una corriente energética que te ayuda, que se combina con otras y que te da oportunidades es materia prima para manifestar cosas a través claro. de tu conciencia.
1: Ojo lo que acaba de decir Clementina, ¿eh? es entender las corrientes energéticas que eso nos conecta a donde empecé el día de hoy. Todos son corrientes energéticas. Eso sí me queda clarísimo. Uh -huh. Debe haber corrientes energéticas en este momento, en este día que estás escuchando este, este audio en torno tuyo, aunque no las veas, hay energía y hay corrientes energéticas. Así como cuando vas nadando en el mar y de repente sientes que algo te, te succiona o te empuja, porque hay corrientes marinas. Bueno, lo ves hasta en Buscando a Nemo cuando la tortuga le dice al al este, al este papá de Nemo, vente, métete por aquí, todas las tortugas vamos en la corriente dentro del, que es como un río, Dentro del mismo océano ¿Se ve ese río? No, porque es agua bueno, Es les... agua dentro del agua Es un río de agua dentro del, del agua calma Hay un río de agua Bueno, lo mismo pasa con la energía
0: Les voy a desencriptar La película que acabas de mencionar
1: de buscando, a Nemo. de
0: buscando a Nemo Bueno, Buscando a Nemo En esa película nos explican La pecera era la caja mental En la que nosotros nos encontramos Salir, brincar, escapar de la pecera e irse a recorrer las corrientes, encontrar la corriente sur de la Australia, no sé, no me acuerdo cómo era la corriente donde se encuentran a las tortugas y todo eso, uh -huh. esa película habla también por completo, hoy de tareas se las dejo a todos, véanla, pongan la atención y ahora véanla desde esto, ¿De qué habla? ¿De qué habla? el viaje evolutivo del alma, oh. del ser humano. Wow, La pecera sería el equivalente a, a tu avatar, a tu cuerpo y a tu sistema de creencias del lugar en el que naces. Wow. Y entonces, ese pescadito te, sabía que había algo más. Lo vio, lo sintió, sabía que había algo más. El buzo era equivalente a los extraterrestres para nosotros. ¿Sí me explico?
1: <risa> sí, 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 sí.
0: El que los escaparan y los volvieran a meter métete y solamente esto puedes estás loco si quieres hacer eso este es el único sistema que existe y él sabía que había algo más y sigue y sigue hasta que se logra escapar y el papá se arriesga porque además el primero que lo quiere tener primero en el arrecife y luego cuando están adentro de la pecera para cuidarlo, ¿qué es lo que tenía el papá? miedo, miedo de lo desconocido y él tenía en el en su corazón que sabía que había algo más y claro. todo lo que genera entonces, por eso amo a Pixar.
1: Sí, sí, bueno, las primeras películas, ya las, las últimas son un churrazo. Dicen que viene, viene In and Out, que sería Intensamente. Sí,
0: la, la, segunda, la segunda parte. La segunda parte
1: parece que viene muy buena. Ojalá que ya se reconcilien con lo que fueron las primeras películas de Pixar, que eran muy buenas. Bueno, pero regresando a nuestro tema de... Nuestro Vamos a hablar de, de nuestras
0: corrientes. No, pero qué maravillosa, qué maravillosa... Explicación y clase, además gracias, te lo agradezco que lo hayas abordado porque siempre sí, sí, sí. siempre es un honor para mí desmitificar y quitarle por de encima y darle la seriedad. Señores, yo tengo ocho años estudiando esto, tengo una licenciatura sí. en cosmobiología y desarrollo humano, o sea, hay una carrera, no es un tema de charlatanería. Claro. Sí, si me explico. Y, y desafortunadamente, ahora un dato que nos es importantísimo, que nos faltó ya nada más para cerrar esto y empezar con la corriente, las corrientes de la semana, le vamos a hablar le vamos Ajá. a llamar a partir de este programa. Ajá. ¿Cuándo deja de ser ciencia o cuándo se prohíbe o cuándo se oculta la cosmobiología? Pues an antes, eh, cuando empiezan las religiones exactamente en el año 300 después de Cristo, en la era de Pisces. Pero inclusive el observatorio más potente, más importante y con más información de todo esto, está en el Vaticano. Y okay. si ustedes estudian la historia, muchos papas hasta antes de la Santa Inquisición, la cosmobiología era materia obligatoria en los estudios teológicos dentro del Vaticano. Y esto es perfectamente comprobable, ustedes lo pueden investigar.
1: Bueno, y creo que ese observatorio del Vaticano Se llama algo así como Light Universe, Cosmo blah, 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 Y las iniciales son Lucifer
0: A mí esa no me la sabía yo Ay, en,
1: nomás para que se den cuenta de, de quién estamos hablando Yo en el Vaticano,
0: Vaticano vi Una escultura de la luna ¿Sabes? Que me llamó muchísimo la atención Porque bueno, ya ves todas estas otras corrientes Conspiran, no de que hablen que la luna Es un satélite artificial Ahí en, en en
1: en el Vaticano. En el
0: Vaticano tienen esta escultura. Ya te la enseñé una sí, vez. Sí, sí,
1: sí, sí, que es una esfera mordida, uh -huh. rota de prácticamente una una cuarta parte está rota y lo demás está dañado y por dentro se ven reactores, este uh -huh. estructuras, toda una pues es una nave este biosfera le llaman, uh -huh. biosfera, uh -huh. es una esfera biológica, un planeta artificial uh -huh. con eh, este camarotes, con centros de control, con hangares, etcétera, todo adentro y y afuera pues es de metal y pero pues está dañada. Entonces, es una nave dañada ya, ya no está funcional, no, para lo único que sirve es para estar orbitando y tiene ahí unos reactores que se supone son los que Emiten una radiación que afecta muy fuerte a, al planeta. Pero eh, esa escultura está en el Vaticano. Y uh -huh. Creo que tiene una réplica en la ONU.
0: Creo que hay dos. Hay, creo que hay una también en Washington. No sé si hay dos o tres, pero ONU, hay una. En la ONU.
1: En Nueva así, York.
0: una cosa así. Y, y, y en impactante. el Vaticano y la
1: ONU. Mira nada más, que coincide. Yo la vi en es.
0: el Vaticano la primera vez. Y cuando la vi en la ONU, bueno, mis hijos casi les explota la cabeza porque ya sabes el chiquito. ¡Ah! ¡Lo de Transformers, mamá! O sea, ah, sí, sí, por sí, eso sí. nos dimos cuenta de la escultura. Diego fue el que la descubrió. Pero bueno, entonces, señores, ya les dimos aquí toda una clase cultural, en día cultural, de lo sí. que es, para que cuando lleguen y les digan que la cosmobiología y la astrología es una charlatanería, ya tienen ustedes argumentos que además pueden ir a investigar para decir es la ciencia madre, de ahí se derivó todas las demás la geografía, por ejemplo. Por eso pues, pudieron hacer mapas. Hasta la psicología de ahora.
1: Y bueno, la psicología, pues sorpresa, sorpresa. No es vista como una ciencia como tal. La ponen, de hecho, igual que la astrología. Como una especie de pseudociencia. A la psicología, hazme el favor. ¿Por qué? Pues simplemente porque nadie ha podido... ...pesar una mente, observar una mente, clasificarla... La conciencia no es tangible. Tal, tal, claro, pues no es tangible. Ah, nada más por eso... Pero sin embargo, ¿qué poderle han dado? Como no puedes experimentar con una mente y ponerla en un matraz y echarle unos químicos y a ver qué, por eso entonces los muy dogmáticos de la ciencia, que también los hay fanáticos de la ciencia, pues no la consideran una ciencia. A la psicología.
0: Pues sí, después de que prohibieron la cosmobiología en la época de la Edad Media y cuando iniciaron las religiones, pues obviamente cuando vino el Renacimiento y la época de la Ilustración, era de las cosas que tenía que volver a surgir, pero ahora con los nuevos estatutos, dentro de las nuevas corrientes y de los nuevos límites, es la psicología y tenemos a dos psicólogos y muy importantes: Freud, la corriente freudiana y la corriente junguista. Carl Jung. Era cosmobiólogo también.
1: Bueno, el punto es que hay cosas que no se ven, pero existen. El Exacto. viento no se ve, pero no, no. existe. El aire, el oxígeno no se ve, pero existe. La energía no se ve, pero claro que existe. Y las mentes, le hace conciencia, no, no. tampoco se ve. Y no la puedes agarrar, ni pesar, ni con unas pinzas no, las no la puedes abrir a una mente. Pero claro que existe, tan existe que la mente tuya, de quien está escuchando este audio, está ahí pensando en lo que esta voz está diciendo así es que bueno, ya con eso terminamos y ahora sí, mi querida
0: rapidísimo para los de Milet, por favor con lo de las corrientes de la semana porque además Venga. el tema de la semana es otro concepto igual, poder personal el poder personal no es algo que puedas tocar, pero sabes que existe y que lo necesitas y es una parte importantísima
1: ¿por qué decidiste hablar del poder personal esta semana?
0: Porque tenemos dos corrientes desde la semana pasada energéticas muy fuertes. Se juntaron la corriente energética del Sol con la corriente energética del planeta Marte. Eh, la corriente energética de Marte, lo hemos dicho, es la acción, sobre todo el tema del de, 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 yo, yo hago. Y el Sol representa la identidad. Entonces... Eh, cuando ellos dos están juntos ocurren dos cosas muy importantes. A nivel científico, cuando el Sol y Marte coinciden en un punto matemático de nuestra gran elipse de 360 grados, Marte inicia un ciclo. O sea, ahí empieza su vuelta y otra vez se tarda dos años y un mes en recorrer de nuevo los 360 grados. Ahora, a nivel cosmobiológico, lo que ocurre es que hay como un rompimiento... Eh, o la oportunidad de que haya un rompimiento del ego Es un, como una muerte con oportunidad de renacimiento del ego wow, ¿okay? uh -huh. Sobre todo desde el ángulo de todo con lo que nos et etiquetamos Esta es la parte como muy importante que me gustaría Y la semana pasada pues fue uno de los eventos importantes que tuvimos exactamente el día 18 Coincidieron en el mismo grado matemático, en el grado 26 De la frecuencia o de la corriente que le llamamos Escorpio, que ya sabemos que es la transformación inicia eh, Marte su carrera nuevamente por toda esta órbita pero además ellos van a estar juntos estuvieron juntos jueves el, por la noche, viernes, sábado, domingo siguen juntos hoy el sol se adelantó un poquito hoy por ejemplo el sol, por eso poder personal, uno yo dejo de desetiquetarme observo con qué cosas ya no me identifico de mi persona, ¿ok? Porque ya dejé de ser o de hacer eso. Y entonces ahorita hay la energía suficiente para que yo haga ese trabajo de cambio o de transformación. ¿Sale, vale? Ok. Eso estuvo súper fuerte y súper vigente durante el fin de semana. Hoy, ellos dos, hoy y mañana... Además, estas dos corrientes van a coincidir, se van a mezclar también con la corriente del famosísimo planeta Plutón. En esta ocasión van a, digamos que las tres van a salir, aún hagan de cuenta que fueran tres ríos wow. que salen al mar, ¿no? Porque wow. en octubre, en octubre era el, la corriente de Marte con la corriente de Plutón y chocaban, ¿se ¿te acuerdan? Uf, tensión, pum, 4 de octubre, 7, ¿qué pasó? Reventó el asunto, este, en, ...en Medio Oriente. Ahorita, las tres, Sol y Marte se encontraron, ya son una, y ahora se van a juntar con la de Plutón como para ir a desembocar al mar. En esta, en, en esta Plutón representa también el poder personal. Habíamos dicho... Hablando un poco de arquetipos Que la, la, la corriente energética de, de Marte también tiene que ver con, con la acción La reactividad Un poco con la guerra Con el pleito un poco Y Marte eh, también tiene que ver Con la muerte Lo que tiene que morirse para modificarse Y cambiar no Entonces decíamos que la, este, Plutón era como Marte en esteroides Habíamos dicho hace un mes Entonces sí, sí. ahorita que Bien, primero tuvimos dos días, tres, no, cuatro días, jueves en la noche, viernes, sábado, domingo, cuatro días de cuestionarnos, yo les dejé una astrología al punto en redes donde les decía, cuestionate si todas esas etiquetas con las que tú te identificas, realmente te sigues identificando, les voy a poner un ejemplo, cuando yo llego, cuando la mayoría de las veces llegamos y nos presentamos, no llegas y dices, hola, soy Clementina, ser humano, masculino, femenino, en un vehículo femenino, ¿no?, soy Clementina, soy cosmobióloga Soy Luis Roberto, soy locutor Soy doctor Hay cierta... Soy
1: arquitecto, soy ingeniero Y de hecho cuando nos preguntamos ¿Y tú qué onda? ¿A qué te dedicas? Uh -huh. no, pues, y, y hablamos de nuestro trabajo Es decir, de nuestro hacer
0: Esa es la etiqueta más Con la que más nos preguntamos ¿Hacer?
1: Y esto con la, con la que nos presentamos Quizás es porque es con la que más nos identificamos. Esa es energía yo soy, marciana. Yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy contador, yo soy...
0: Cuando debería pero, pero es ser, eso, ¿no? yo soy Clementina y hago coach transformacional. Yo soy Clementina y hago eh, las veces de maestra de astrología. ¿Sabes?
1: Es lo que dices tú. A ver, a otra persona No, más no, así de debe... Otra? No, ni
0: yo lo hago, ni yo lo digo. Estoy poniendo el ah. ejemplo de cómo debería de ser para marcar la diferencia de cómo nosotros nos identificamos, nos volvemos lo que uh -huh. hacemos. Y no tiene nada que ver. Por eso es que de repente estamos tan perdidos. Entonces, la propuesta...
1: O sea, confundimos el hacer con el con ser. Con el ser, Entre Exacto. paréntesis. Voy a hablar aquí entre paréntesis. Esta es la razón por la que... Cuando tú en el trabajo, bueno, voy a hablar en primera persona, cuando yo en el trabajo hago un reporte y lo presento en la junta del consejo y resulta que el reporte está mal y, no, y me dicen el reporte está mal en la este, celda número 15 con la columna 20, eh, esa fórmula eh, no está bien programada, etc., la mayoría de las veces me siento atacado uh -huh. yo en lo personal uh -huh. Me están diciendo que el reporte, es decir, lo que hice, el producto de lo que hice, está mal Pero la mayoría de las personas tienden o tendíamos, yo que yo hablo en pasado A asumir eso como un ataque a mi persona ¿Insinúas que yo estoy mal? ¿O sea que yo soy? Ah, claro, o sea que yo soy un p. ¿No? <risa> O sea, y, y y entonces esa terrible confusión muy de quizás de Latinoamérica, no sé si a nivel mundial, pero sí lo he visto mucho en Latinoamérica y especialmente en México, de creer que lo que hacemos es igual que lo que somos nos tiene fregados. No, hay que separarlo. Una cosa es lo que haces y otra cosa es muy diferente es quién eres. O sea, tus formas de ser son diferentes. En ese sentido... Cuando nos presentamos, yo creo que una forma de presentarnos mucho más elevada en conciencia sería... Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Roberto Márquez. Yo soy un hombre... Amor. Y me
0: dedico... Perdón.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Roberto Márquez y yo soy un hombre amoroso, fuerte y comprometido. Yo soy un hombre amoroso, feliz, fuerte y comprometido. ¿Qué son las formas de ser? Que según yo, predominan en mí. Y entonces... Sería muy diferente el mundo si nos presentáramos sabiendo cuáles son nuestras formas de ser. Exacto. Muy, muy, muy diferente. Mm -hmm. Yo sí de repente ahorita cuando, cuando me salió me dicen, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Feliz, como siempre. Y al decirle eso a la gente, no nada más la saco de onda, sino yo también me lo estoy diciendo a mí mismo.
0: Pero fíjate además cómo lo llevamos a todos lados. Porque otro, otro hablando de todo lo que estábamos hablando hace rato para unirlo un poquito. Tú eres católico, tú eres judía, tú eres, a mí me preguntan todo el tiempo por mi, por, por mi trae, estrella.
1: Traes una estrella de David es colgada. Tú eres judía,
0: y entonces yo siempre les contesto, yo soy Clementina. Lo que quieres saber es si practico esa religión, ¿sí me entiendes? Entonces, ah, yeah. es una manera de irnos como desidentificando, okay. y creo claro, claro. Creo, que, que, creo que ha ido eh, que esto va como en increchento, ¿sabes? Venimos de esta historia de que era la forma en la que nos dábamos importancia o a través de lo cual nosotros nos generábamos valor. Por eso es que era también algo lo que yo soy, lo que hago o lo que lo que hemos dicho aquí muchas veces. Yo soy por lo que yo tengo y lo que yo tengo es resultado de lo que yo hago.
1: Las mujeres se presentaban mucho como mamás. Uh -huh. Yo soy madre de tres. Yo soy madre de dos.
0: Como miden el agua a los camotes, ¿no? De la friega que me pongo o porque ser madre de uno, de dos o de tres soy más valioso o menos valioso. Antes era yo soy duque o yo soy cortesano o yo soy rey y, y los títulos nobiliarios de hace unos siglos cambiaron después ahora por los títulos intelectuales académicos. Académicos. Sí. Sí, 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 sí.
1: Ahora yo soy ingeniero, yo soy tal, tengo maestría, yo tengo doctorado, el doctor, el maestro en no sé uh -huh, qué. Uh -huh. O sea, ya, lo que estamos abogando aquí es por eh quitarnos esas identidades exacto, e irnos a la real y única que a lo largo de los siglos siempre tenemos. Y ¿Eres solo... uno ¿qué, qué tipo de persona tú que estás escuchando este audio? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Cuáles son tus formas de ser predominantes? Voy a citar algunas formas de ser para ejemplificar. Soy amable, soy feliz, soy alegre, soy comprometido, soy responsable, soy consciente, soy mm, eh, gozoso, soy eh, hom hombre de fe, no sé cómo se llama eso, pero hombre o mujer de fe, eh, soy eh, puntual, soy impuntual, vamos a hablar de formas de ser negativas.
0: Soy alto, bajito, chaparrito, gordito.
1: Bueno, pero esas son eh, características físicas. Yo me estoy refiriendo a formas de ser. Ah, ok, ya. Formas de ser. Soy puntual, ten, tiene su contraparte, soy impuntual. Uh -huh. Y eso es una forma de ser. Si yo llego puntualmente, los puedo calificar que yo suelo uh -huh. ser puntual. Si de repente eh, llego 15, 20 minutos, tarde a todos lados, soy impuntual. Eso es una forma de uh -huh. ser. Lo mismo, soy amable, significa que soy una persona que se da a amar a los demás. Entonces, eh, lo contrario sería soy alguien odiable u odioso, soy alguien que se da a odiar a los demás.
0: Y aquí hay un punto importante, esas formas de ser además son eh, una consecuencia de todo tu proceso emocional, de todo tu proceso de sistema de creencias, de tu historia de vida, por eso es algo tan importante. Eso
1: realmente sí te define
0: Exactamente
1: Eso realmente sí te define Y si tú quieres cambiar y tener mejores resultados en tu vida Donde tienes que operar es exactamente en esto En tus formas de ser
0: Esa, Ahí, ahí no encuentras en,
1: No en tu hacer, no en tus títulos eh, académicos No es ahí No
0: en tu no en tus compras este.
1: no, no es en tus creencias religiosas No es que ahora bueno, voy a dejar de ser judío y ahora voy a ser cristiano no, en realidad es en las formas de ser donde o sea, tenemos es, que Este
0: tipo de la, las formas de ser, el si soy puntual, impuntual, odioso, victimista, súper melodramático, súper si reactivo con, Si soy
1: confiable o soy inconfiable uh -huh. Son
0: las puertas de entrada, a, 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 o sea, es la puerta de entrada de ese túnel que te va a llevar a tu alma a saber qué fue, qué conjunto de experiencias y de creencias son las que derivaron en que te volvieras impuntual. Igual, por ejemplo, eh, en tu casa siempre escuchaste, yo, eh, eh, yo me acuerdo en mi casa mi mamá decía que la puntualidad era un don o característica de reyes. Y mi abuela, su mamá, que era súper impuntual, decía que ¿Qué, qué, qué don de reyes ni qué la fregada. La puntualidad es, eh, es ejemplo de sometimiento o una cosa así decía mi abuela de que, de que eres empleadito. Y no mandas una cosa así. Dos puestos, dos, este, opiniones. Dos creencias, dos creencias,
1: creencias opuestas, totalmente. Super opuestas.
0: Entonces. Y sí?
1: que derivaban en formas de ser diferentes. Totalmente diferentes. Tu abuela sí. era impuntual. Sí. Porque para ella era un signo de poder de Exacto de, 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 de Era una, dominio, era de una poder. forma
0: Era una forma de darse importancia
1: Llegar Y mi tarde. mamá
0: era por ejemplo Inclusive hacer, hacer esto como de, Medio desdeñosa, mi abuela era Una mujer guapísima, super inteligente Pero si sí era muy diva de repente Mi mamá a través de la puntualidad Ella se aseguraba eh, Que estaba haciendo Las cosas bien, que, que iba a obtener Reconocimiento y validación Inclusive de su misma mamá bueno, ya podemos tener una poco idea ciertas, Ciertos rasgos okay. de la historia son Las ejemplos.
1: dos son ejemplos uh.
0: Capricornio okay. Fíjate qué puntos de vista tan opuestos A lo que me refiero es que Esas formas de ser Son la puertita De toda una historia Que deriva en eso Entonces, cuando tú Empiezas a cuestionarte Si yo sigo identificándome Por ejemplo, con la etiqueta De soy puntual, de tengo que ser puntual de ser puntual es algo que me hace ser valioso. Para mi mamá la puntualidad era importantísima porque además ella decía, yo llego 10 minutos antes y entonces además de todos los bonos de productividad que me dan, me dan el bono de puntualidad. Cuando ella, en la época en la que ella trabajaba, les pagaban además por ser puntuales. O sea, imagínate. Para ella eso era una cosa, un, representaba algo de valor. ¿Sí me explicó? Entonces todas nuestras formas de ser traen nuestras historias. Cuando tenemos oportunidades como ahorita de cambiar y de modificar, no cambiar, más bien de, de, de a, revisar nuestro inventario para poder actualizarnos, es de lo mismo que hemos estado hablando. ¿Quién soy hoy? Porque ya hoy es otro tiempo, porque hoy hay otro ritmo, porque hoy me dedico a otra cosa, porque probablemente hoy ya tengo otra historia, porque quizás ya sané muchas de mis historias que como resultado, da, resultado daban que yo me identificaba con esas formas de ser, slash etiquetas. Okay, ¿Okay? Okay. Y entonces esto me lleva, ¿por qué? El título de la semana dijimos poder personal.
1: Ok, hablemos del poder personal. Todo
0: esto de lo que hemos hablado, todo esto de lo que hemos hablado es lo que hay atrás del poder personal. La semana pasada hablamos también de amor propio y también hablamos de autoestima. ¿Te acuerdas? Entonces yo hoy me hice a la tarea de traerles, para que saquen todos, papel y plumita, una definición muy específica de qué es autoestima, de qué es amor propio y, por lo tanto, poder personal. ¿ok? Entonces, así, en lo más est eh, estricto y ortodoxo, la defin una definición muy sencilla de autoestima justamente es todo aquello que yo reconozco que hago, y que sé que puedo hacer.
1: Otra vez, otra vez. Autoestima es.
0: Autoestima es igual a todo aquello que yo reconozco que hago, que yo reconozco, subrayen,
1: okay, que
0: hago y que sé que puedo hacer, que puedo lograr, porque ya lo he hecho y ya lo he logrado.
1: A ver, a ver, ahora está el doble de largo la definición. ¿Por qué
0: sé que yo puedo hacerlo? Porque tengo una historia que me lo comprueba.
1: ¿Eso es autoestima?
0: Eso es autoestima. ¿Ok? Uh -huh. Amor propio es simple y llanamente elegirte a ti mismo. Aceptando la persona que eres y que te conforma. Obviamente derivado de la primera definición de autoestima. Yo ya sé lo que, de lo que soy capaz de hacer. De hasta dónde soy capaz de llegar. Ya lo puedo ver, ya lo reconozco. Entonces... Cuando llego al amor propio Es que yo me elijo a mí Porque yo me sé capaz El amor propio es el acto De elegirme a mí Aceptando la persona que soy Y todo lo que me conforma Entre ellos obviamente, mis experiencias
1: Elegirme a mí Y todo lo que soy Y, me, y que me conforma
0: uh -huh. Y esas dos La suma de esos dos Es igual a poder personal La suma de tu autoestima Primero
1: Okay, de déjame, reconocerte de, 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 Espérame, de, 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 Déjame ver si lo voy a
0: entender uh
1: -huh. Entonces, La suma de, la de mi autoestima Que es la evidencia de que todo lo que he hecho
0: lo, y, El reconocimiento de todo lo que he hecho El
1: reconocimiento de todo lo que he hecho Más el amor propio Que es aceptarme yo como soy Me da un poder personal
0: Exactamente
1: me gusta simplificarlo. Menos sí. rollo, menos rollo, a Y lo voy a
0: simplifi simplificar todavía más. Venga. Todavía más. Autoestima es yo me reconozco a mí y todas mis capacidades. Amor propio, yo me elijo a mí porque yo sé cuáles son mis capacidades. Uh -huh. Sumados los dos, es lo que me da poder personal. Yo me presento porque yo sé que puedo.
1: Ok, ok, ok. okay. Muy bien, perfecto. Va, va, va bien en teoría, en concepto. Regresate otra vez. Vamos otra vez. Eh, esto es auto... ¿Qué? qué, qué es Autoestima. Esto? Autoestima. Ejemplo. Si todo lo que he hecho, por ejemplo, varios proyectos de estaciones... En mi caso, voy a citar uh -huh. mi como, como ejemplo. Uh -huh. Si yo he hecho varias estaciones de radio... Eh, miles de autopromos y comerciales, y, y tanto en eh, escritos, producidos y en locución, y he dirigido también otros tantos cientos de comerciales, etcétera. Mi autoestima deriva de que sé que tengo la capacidad para hacer radio en todos sus aspectos.
0: Uh -huh. Y Desde entonces, administrar
1: una estación de radio hasta conectar cables ¿no? y, es, o sea, y todo lo que hay en, en, en medio de esas dos cosas.
0: Y entonces cuando llegas y te presentas a escuchar una oferta de trabajo, por ejemplo, tú sabes perfectamente bien lo que vale tu trabajo. Y entonces okay. cuando te entregan esa oferta de trabajo, puedes decir mm, no o sí, es justa. Okay, no, de, acuerdo, estás...
1: de acuerdo a la evidencia que yo tengo, tengo. Sobre mis propias capacidades A lo largo de mis años Muy bien, eso fue autoestima, uh -huh. perfecto Estamos en ejemplos uh -huh. Amor propio La definición es de que me elijo a mí mismo ¿No? Uh -huh. Mira. entonces Si yo me caigo muy bien Y prefiero a veces eh, en mi soltería He descubierto que me caigo súper bien Que voy al cine y veo películas súper chidas Y que como bien rico y que eh, me apapacho y que me gusta mucho salir a caminar a, a no sé, al bosque etcétera, me acepto o sea, me gusta, me gusta como soy O sea, soy, eh, ya, ya ya crucé por el el rechazo a mi cuerpo de gordito, ya lo trabajé, ya me gusta mi cuerpo, ya pasé por el rechazo a a, a, a que solía ser un tipo triste ya lo superé, ahora soy un tipo alegre y me caigo muy bien es, en, en fin, o sea, una serie de cosas. Entonces ahora me elijo a mí mismo y a ver, me caigo bien. Eso es amor propio.
0: Yo aquí en este ejemplo que estás diciendo, me iría un paso atrás. El hecho de haberte lo que dijiste, mi cuerpo es gordito, me apliqué, bajé de peso. Siempre estaba triste, me apliqué y ahora estoy triste.
1: Y ahora estoy alegre.
0: Alegre, perdón. A ver hecho el trabajo, por ejemplo, de tu cuerpo físico o de tu estado anímico, eso ya fue un acto de amor propio. En el momento en que tú dijiste, estoy pasado de peso, tengo que bajar porque mis rodillas me pueden doler, porque mis pies, ese acto ya es igual a amor propio.
1: Muy bien, entonces, entonces ya tenemos dos ejemplos. Uno es la evidencia del trabajo que he hecho y otro es... El haber hecho algo por mí mismo, uh -huh. para mi propio beneficio. Entonces, uno es autoestima y el otro es amor propio. La suma de ambos me da el poder personal. A ver, ¿cómo es que sumo estas dos cosas? A ver, sumo la evidencia de que soy muy bueno haciendo radio con el hecho de que me caigo muy bien actualmente como soy. Entonces, eso me da un poder personal Sería una seguridad personal. También,
0: ¿no? también, está, también se puede Porque llamar. Entonces,
1: ahorita, si llega, este en este momento, si llega cualquier p... y me quiere eh, ofrecer un sueldito de 10 mil pesos por este dirigirle, le voy, a, pues, le voy a decir que no, gracias. O sea, llega, a, o sea, que, que eso es lo que recientemente ha pasado, que me han ofrecido, ven y haces eh, lo que haces aquí, no sé qué, tanto, y nos vamos a michas en las ventas y. Ay, ¿sabes qué? No, muchas gracias. Yo valgo mucho más que eso. A mí me tienes que pagar cuando menos 150 mil pesos. Uh -huh. Cuando menos. Y si no, no gracias. ¿Y de dónde viene esta seguridad personal? Que, ¿Cómo le llamas tú?
0: Poder personal.
1: Poder personal. ¿De dónde viene este poder personal de la certeza de lo que, de lo que he hecho y de el que voy yo en primer lugar? Antes que la otra persona O sea, pero para llegar a esto Me imagino tienes que haber superado Estados de supervivencia Ahí te va Etcétera, etcétera, ¿no?
0: ¿Por qué le llamo yo poder personal? Que es igual a seguridad personal O sea La palabra poder viene de yo puedo ¿Sabes? Es obviamente Entonces este proceso de autoestima Y de amor propio Van, se hacen simultáneos Es más, es difícil poder decir con claridad ¿Qué fue primero si el huevo o la gallina? Porque para la gallina se necesita huevo y para el huevo se necesita gallina. Okay. Entonces, si tú estás consciente de lo que eres capaz, porque tienes una experiencia previa a eso, entonces tú te eliges. Pero resulta que elegirte es lo que generó la, la, la oportunidad de tener la experiencia. Por eso te digo que va junto con pegado. A veces es un okay. poco... Puedes sí. decir, yo sé que puedo bajar de peso porque ya te acuerdas de alguna cosa, ¿no? O porque simplemente tú sabes que puedes hacer, de bajar de peso. Y voy a bajar. Y al mismo, estás haciendo de forma simultánea el acto de elegirte a ti.
1: Ok. Ok. Ok.
0: Y atreverte a hacerlo y tener la disciplina, eso te genera otra experiencia que te empodera más. Ok. Y entonces te sigues eligiendo a ti porque tú sabes que puedes. Ya es... Porque te sientes orgulloso de ti Por eso esto es tan Se convierte en tu gasolina emocional okay. Me atrevo, lo hago Como lo... me atreví Ya el atreverme me genera un rush Así de yes Además lo logré, yes Entonces me vuelvo a atrever Y me vuelvo a atrever Y entonces se va haciendo Este trabajo personal De que todos los días te eliges a ti De alguna forma y ya no es nada más de que alguien me dijo que tenía que hacerlo O me pasó una cosa terrible y entonces lo tuve que hacer a fuerza sino ya es por convicción porque inclusive te, te enamoras de la sensación de autoorgullo sí sí de hacerlo sí 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 te, eso es lo que te vuelve poderoso por eso digo que la suma de esos dos es poder personal obviamente okay. también seguridad okay. todo lo que quieras
1: ahora este para entender todavía mejor esto uh -huh. poder uh -huh. Poder, et poder. Etimología de poder o definición de poder. ¿Qué es el poder? Mi definición es dominio sobre alguien o algo. Cuando tú tienes dominio sobre alguien o algo. Es decir, que tú eres capaz de que ese alguien o ese algo, esa situación o ese lugar se transforme porque tú lo deseas. Eso es tener poder Exactamente Entonces cuando hablamos de poder personal Significa que tienes dominio sobre ti mismo El famoso gobiérnate no, El bueno, autorregúlate Te, te estás autogobernando, autorregulando es, Tienes dominio sobre ti mismo Eso es el poder personal
0: Exactamente y, y, Gracias, qué definición tan extraordinaria Ahorita la voy a escribir porque la, voy a poner ese, 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 la definición de poder falta en esto que, sí, que vamos sí, sí, a sí. subir hoy.
1: Hay gente muy enferma que busca tener y acumular poder, poder, poder. Es decir, que quieren que los demás hagan lo que ellos quieren. O que un lugar determinado se transforme a como ellos quieren. Pero esa gente que acumula poder, poder, poder y que quieren más poder, curiosamente, no se gobiernan a sí mismos. No, no, tienen no poder se pierden sí porque mismos.
0: resulta que eso que... Eso que... Les dio este rush del que hablábamos, poder personal. Por ejemplo, hay gente que se enamora y se vuelve adicto. Lo que que, lo que le genera poder personal es tener muchísimo dinero. Somete, otro ejemplo someter a mucha gente que es el como el más común que vemos, no? Eh, manipular o subirse al la punta del Everest. Como tus amigos, eh, tus amigos. Badía Badía, y, Badía, y Mauricio. No, por ejemplo. Entonces, yo, ok, yo ya estoy consciente de mi poder personal. Lo que sigue es cómo lo uso. ¿Cómo voy a usar este poder personal? ¿Para inspirar a otros o para aplastar a otros? Y esto aquí volvemos a, a lo del tema de las corrientes. Todas las corrientes, corrientes energéticas, energéticas uh -huh. tienen como dos niveles. Tien, hagan de cuenta que la corriente energética baja... El que quiere aplastar, abusando de su poder personal, o sea, sería... O
1: esa corriente energética de baja vibración. De baja que vibración.
0: Sería como que, ya sabes, esa parte de la corriente donde está helada, porque ya no le da luz, ¿no?
1: El, el agua fría. El agua o sea, fría. La, la corriente fría. Y de
0: alta frecuencia sería esa misma corriente, que está calientita y tibia porque está más cerca...
1: De la luz. De la luz. Ok. okay. Bonito. Ajá.
0: Por, para, para seguir con la misma analogía. Muy bien. Entonces, lo que está sucediendo ahorita... Eh, dentro de todo lo que hemos visto, vivido, eh, que les hemos compartido aquí, que les hemos explicado en los últimos, en las últimas semanas, este, tiene mucho que ver con esto, con concluir cómo estás tú usando tu poder personal. Estás trabajando tu autoestima, es decir, igual, te estás reconociendo todo de lo que tú eres capaz de esas cosas de las que tú eres capaz de hacer, hay cosas que quieres dejar de hacer porque no te suman más bien te restan ¿ok? ¿cuáles quieres hacer ahora nuevas? y en esas acciones te estás eligiendo a ti o a través de esas acciones te estás eligiendo a ti todos los días porque ese es tu poder personal te sientes orgulloso de ti y ahora sí, estoy súper orgullosa de mí o estoy súper orgulloso de mí por lo que sea, ahora ¿cómo estoy manejando ese poder personal? ¿Qué hago con respecto del entorno en el que estoy? Vamos, estamos cerrando. El próximo lunes que nos veamos va a ser eh, luna llena. Ya se va a haber cerrado por completo este espacio de tiempo eh, de cambio, de transformación que implica la gran corriente de la puerta giratoria de la temporada de los eclipses que empezó a mediados de septiembre que dijimos que iba a terminar A mediados de noviembre Inclusive vamos a entrar a una A una energía maravillosa ya Este miércoles señores Llega el sol a la energía de Sagitario Ya es el mes de la posada Sagitario es conocido por Es una corriente Energética Que le llaman de los milagros La frecuencia de los milagros le llaman
1: sí, alegre
0: De la alegría Yo, okay. yo
1: lo particular es una, una definición Muy particular es que uh -huh. la gente Sagitario son, con todo respeto lo digo, son como los payasitos del zodiaco son los que le ponen alegría, chispa a todo, porque los Sagitario, aunque te estén platicando un drama de su vida, así un shock y un trauma que tuvieron gachísimo, tienen la habilidad de platicártelo divirtiéndose uh -huh. y hasta te hacen reír del sí. drama que les pasó, o sea, son muy alegres. Entonces son la temporada de Sagitario es una temporada de fiestas, uh -huh. de posadas, de cenas ricas o y también un poco de excesos.
0: Sí, 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 bueno, pues no nos olvidemos que esa corriente la gobierna el planeta Júpiter, que es la expansión, el planeta más oh. grande. Entonces, bueno, este, este año ya les platicaré la próxima semana y les voy a dejar mucha información en esta. Este año está esta, frecu esta frecuencia de la alegría va a estar un poco, ya saben, como un cochinito con faja en un buffet. Ya les <risa> explicaré la próxima semana por qué va a estar un poco como en el 2020 más sobria. Pero esa energía se las explico la próxima semana. Entonces, si ya estamos llegando a esta... Frecuencia de la Alegría, esta, esta parte del año en la que ya, el año se fue. Haz esta semana, por favor, cierra este trabajo personal tan fuerte, tan profundo que hemos hecho durante todo 2023, que nos hemos trabajado a nosotros en esto que se resume hoy. Autoestima, amor propio, poder personal. ¿Y por qué es tan importante hacerlo? Porque, señores, a partir de este mes de diciembre vamos a tener este paréntesis más o menos del 22 de noviembre al 21 de diciembre pero en cuanto llega el solsticio de invierno que empieza para mi gusto energéticamente hablando la cuenta gregoriana no señores de eso se va a tratar del poder personal del que tenemos que estar conscientes cada ser humano en este planeta para que no nos la vuelvan a aplicar el año que entra y realmente hagamos el movimiento de cambio de conciencia que tenemos que hacer todos para cambiar esta realidad tan bizarra y espeluznante en la que estamos viviendo.
1: ¡Vientos! Muy bien. No, bueno, con ese exhorto voto por ti. ¿Cuándo te lanzas? No, 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 no. Senadora, diputada, no. ¿qué quieres ser?
0: Miren, miren, miren cómo me maltrata, ¿eh? <risa> no, miren no, no, cómo no, me no, maltrata, no, ya ¿qué? me quiere mandar de política. ¿Qué pasó? Si yo estoy, no, ¿qué onda? No, 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 nosotros. No. Estuvo
1: muy bien tu, tu exhorto, tu este... <risa> Discurso final fue como de el presidente en Ford diciendo today is gonna be our Independence Day. <risa> claro. Y
0: fíjense que teníamos sí. una cosa preparada buenísima, pero me encantó también que pudiéramos dar esta explicación y el sustento eh, histórico, científico y real de lo, lo que les explicamos aquí todos los días, pero les vamos a dar una probadita porque hoy queríamos también hablar, hablamos aquí mucho de el narcisismo, del sistema narcisista. Eh, justamente en función a lo que estamos hablando y pues ya les tenemos la solución, ¿verdad mi voy ah, ¿Qué sí, tenemos claro, que claro, hacer a claro. nivel de colectivo con este sistema narcisista que tiene hace muchos, muchos siglos, ya muchos miles de años una tendencia terrible a abusar de su poder personal y hacernos creer que nosotros no tenemos poder personal. Por eso este trabajo... Es tan importante. Les voy a dejar mucha información respecto a esto toda esta semana en mis redes sociales, ya saben, arroba cle Novoa. Mañana tengo un cafecito cósmico con un especialista en este tema de valor, de autoestima, de poder personal que se llama Ireri López. No se lo pierdan también para que verdaderamente cierren su año. Oigan, después de la zarandiza que nos ha puesto este 2023 año de interfaz. Tenemos que saber que fue por algo. Todo este malestar que fue que, para algo. Que ¿no? fue para algo, exacto. Todo este malestar, mira, me encanta que. Exacto, fue Ajá, para ¿todo algo. Todo
1: este malestar.
0: ¿Qué cosas me enseñó?
1: ¿Qué me enseñó? ¿Qué aprendí? ¿Qué
0: aprendí? ¿Qué habilidades? Que, de logré, que pasé
1: durante, ¿Qué pasé? ¿Qué descubrí? ¿Qué De mí
0: mismo, de qué soy capaz ahora, que, que incremente mi poder personal para poder aplicar la que les vamos a sugerir la próxima semana.
1: Muy bien, perfecto. Bueno, pues ya, eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos, pásenla muy bien y nos escuchamos el próximo lunes en Clementina Novoa y El Boy en Estrellándonos. Muchas gracias.